0: Luister naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven. door middel van No Nonsense, voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieetmindset. zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Yes, hoor je, goed dat je luistert. Daar ben ik weer. Ik had natuurlijk een podcast challenge, vier weken lang elke dag en toen een week vrij. En ik heb beloofd dat ik daarna twee keer per week een podcast online zou gaan zetten. En ik merk nu, het is nu donderdag. De week is al bijna ten einde. Dat ik denk, oh hier moet ik nog wel eventjes een nieuwe modus invinden. Van oké, okay, welke dagen ga ik dit doen. Zodat het niet allemaal op het laatste moment aankomt. Um, waar het me niet aan schort is inspiratie. Dat komt door die week vrij. En ook door iets wat ik op Instagram stories deelde afgelopen uh, week. Ik had een post over waarin ik iets zei van. Joh, ik weet hoe je je voelt. Ik heb ook rare fratsen, zei ik letterlijk, uitgehaald rondom eten. En toen ineens dacht ik. Misschien is het wel leuk om eens te delen, te vertellen van joh, wat voor rare dingen heb ik allemaal gedaan met eten. En daar uh, deelde ik dus een, een poll over en 92% van de stemmen zei ja. En uh, er waren nog twee mensen en die zeiden van joh, kan je niet voorst die konden zich niet voorstellen dat ik ook rare fratsen heb uitgehaald. Nou, er hadden zelfs allemaal mensen gestemd waarvan ik uh, niet verwacht had dat ze dit zouden willen weten. Mensen die nooit ergens op reageren. Dus kennelijk... Uh, zitten er wat mensen te wachten op, um, op de rare dingen die, heb, die ik heb uitgehaald. En dat is, ik kan me zo voorstellen, dat is natuurlijk ook gewoon smullen. Als je zelf een beetje een gekke relatie met eten hebt gehad... je hebt veel gedieet, je hebt allemaal rare dingen gedaan... Um, vanuit die dieet mindset calorieën besparen, et cetera... en als dan een voedingscoach met de billen bloot gaat om te zeggen van... oké, okay, uh, wat zij allemaal gedaan heeft, ja dan zou ik dat natuurlijk ook willen weten... Um, ik had wel, want ik heb een heleboel dingen opgeschreven en ik heb erbij gezet: van, joh, Lau, misschien moet je even een trigger warning geven. Um, stel dat jij een eetstoornis gehad hebt, of die misschien nog hebt, of gevoelig bent voor uh, verhalen daarover, dan weet ik niet of dit per se. Ik heb geen eetstoornis gehad, maar ik heb wel hele rare dingen gedaan. Dus als je daar gevoelig voor bent, dan weet ik niet of je verder moet luisteren. Dus wees je daar wel van bewust. Nou, ik begon dus van de week al met schrijven. Ik denk, oké, okay, wat voor rare dingen heb ik allemaal gedaan... in mijn pogingen om af te vallen of calorieën te besparen of wat dan ook. En nou, ik heb uiteindelijk, ik denk wel, vier kantjes vol kunnen schrijven. Dan heb ik nog niet eens een specifieke situatie helemaal uitgeschreven... maar gewoon dingen die ik gedaan heb. En het begon eigenlijk al met jaar. Ik zal daar een paar voorbeelden van geven en dan iets van later. Want dit zijn misschien, ja, ik weet niet of het tiener dingen zijn... Um, maar dit was, het was wel goed dat mijn ouders me goed in de gaten hielden. Ik heb namelijk echt periodes gehad. dat ik overdag alleen twee appels at. en dan mijn avondeten. Waardoor een vriendin, nog niet zo heel lang geleden, zijn nog steeds vriendinnen. tegen me zei: Ja, jij wilde nooit eten. Toen dacht ik, oh, dat had je gewoon allemaal in de gaten. Ik, ik dacht gewoon dat, dat, uh, dat zij dat ook wilde. Maar dat wilde zij dus helemaal niet. Maar goed, uh, ik heb een periode gehad. dat ik alleen s'morgens één boterham met vlokken. s'middags één boterham met vlokken at. En dan een beetje avondeten. Ik heb een tijd gehad dat ik echt 2-3 liter water ging drinken voor het avondeten toen ik nog thuis woonde. Zodat ik kon zien na een paar hapjes hoe vol mijn buik was en ik niet meer verder hoefde te eten. Dus dit was echt een fase, ik denk dat ik 16, 17 was. En ja, ik wilde gewoon dun zijn. Dat, was de, dat was Die fase, misschien ken je het, veel, veel vrouwen, jonge meiden eigenlijk, gaan echt rond die periode een beetje beginnen met hun eerste dieet. Nou, verder heb ik gelogen tegen mijn ouders dat ik bij een vriendin had. En zei ik bij die vriendin dat ik thuis had, zodat ik uiteindelijk gewoon niet hoefde te eten. Nou, haal je het in je hoofd. Ik hoop niet dat je tienerdochters hebt als je dit hoort. Hou ze in de gaten. Uh, ik heb heel lang een bijbaantje gehad bij de bakker. En dan moest ik om zeven uh, uh, uur open, dan moest ik kwart voor zeven beginnen. En dan kwam ik binnen, en ik was natuurlijk al op dieet. En dan kwam ik binnen en dan stonden de schappen daar, die moest ik uitruimen. En dan had ik met mezelf afgesproken dat ik die dag niet... Van de taartjes of de muesli rondes hadden we... Of weet ik veel wat zou snoepen. En dan had ik gewoon voor zevenen... Terwijl ik me voornam om het niet te doen... Al een roombroodje naar binnen gewerkt. Echt gewoon een puddingbroodje voor zevenen. Zo van ik doe het niet, ik doe het niet. Hop, voor zeven uur morgens een roombroodje naar binnen. Nou, dat soort hele gekke dingen. Nou, dat was echt... Zeg, eind... Nou, in 16, 17, een beetje die fase. Ik ook allerlei Montajak, Modifast... Allemaal dat soort dingen gedaan. Maar... Even fast forward, ik weet niet of je dit ook al herkende, naar toen ik eenmaal fulltime op kantoor werkte. Dus ik weet niet of je dit weet van me. Ik heb uh, een volledige carrière switch gemaakt. Dus ik was, voordat ik uh, de voeding en de sport ook inging, heb ik, uh, nou ik denk een kleine acht jaar als personal assistant gewerkt. Voor een directeur van een groot vastgoedkantoor die de, nou die maakt altijd iedereen aan het huilen. Van secretaresses tot... Uh, tot de receptionist etcetera. et cetera. En die had, nou, ik denk wel, negen à tien secretaresses versleten... voordat ik uiteindelijk zijn assistant werd. En ik dacht, oh, wil ik dit wel? Maar ik, ik had op dat moment een baan nodig. En uiteindelijk uh, werkte dat eigenlijk best prima... omdat ik heel erg zijn buien los kon zien van wie ik zelf was. Dus nog steeds kan ik wel goed omgaan met uh, moeilijke mensen. Omdat, ja, ik, de, ik trek me dat niet zo erg uh, persoonlijk aan. Misschien ook een goede uh, in mijn coaching. Maar... Wat me te binnen schoot toen ik aan deze fase van mijn leven dacht, was het eerste wat me naar binnen schoot, was dat ik echt een tijd een chocoladeverslaving heb gehad. Dus ik weet niet of je van die kleine kinder chocoladereepjes kent, die altijd bij de kassa van de Albert Heijn liggen. Nou, Die had ik standaard in mijn tas zitten. Waren die dingetjes van geloof ik dat ze toen 35 cent kostte? Je hebt ze nog steeds bij de kassa liggen. En als ik ze dan niet had, dan werd ik onrustig. En had ik daar echt een beetje stress van, dan ging ik ze halen. Dus die zaten gewoon altijd in mijn tas. Zodat ik dat kon pakken als ik dacht, oké, okay, nu, nu moet ik dat eten. Tot op het moment dat ik op een gegeven moment alles, was zomaar... dat alles in mijn tas onder de chocola zat van die gesmolten reepjes. Want er zaten er altijd minimaal nog twee of drie in mijn tas. En ik me afvroeg wat ik in hemelsnaam aan het doen was. En toen ben ik daar uiteindelijk nog wel mee gestopt. Maar ja, toen was ik dus al begin twintig. Vervolgens was er een fase waarin ik door de week heel streng was. Dan ging ik door de week niet snoepen, voornamelijk groenten als avondeten eten. Had ik door de week dus max één boterham als ontbijt. En dan ging ik in het weekend helemaal los. Dus echt een barbecue of een etentje met vrienden. En dan niet kunnen stoppen met eten. En er moest ook altijd een dessert zijn. En zelfs de mannen uit de vriendengroep wisten dat als zij boodschappen deden. Dat er, er moest natuurlijk bier gehaald worden voor iedereen. Maar er moest ook chocola komen als ik er was. Want ik moest chocola na het eten. Het is toch te, te zot verhoor als ik dit allemaal zo uitschrijf. Nou, toen ik even, ik ga er heel snel door. Want echt, ik denk dat de meest herkenbare situaties uh, iets later komen. Want toen ik 29 was, toen uh, vertrok ik naar Australië. voor um, uit, In eerste instantie een working holiday. Op het nippertje. Ik wilde eigenlijk al veel eerder, maar er wilde niemand met me mee. En dat heeft tot mijn 29ste een jaar voordat de, de, de leeftijdsgrens is... Uh, had ik eindelijk moed verzameld om dat dan maar in mijn eentje te gaan doen. En ik ging met uh, 60, zo'n 60, 62 kilo vertrok ik. En ik kwam uiteindelijk thuis en ik woog zo'n 70 kilo en ik voelde me echt niet happy. Los niet, niet alleen van mijn gewicht en hoe ik eruit zag, maar ook gewoon weer terug in Nederland. Ik ben, dus uiteindelijk, uh, ik ben verliefd geworden daar, ik ben daar bijna twee jaar gebleven. Uh, voordat ik me realiseerde van, joh, ik mis gewoon mijn vrienden en mijn familie te veel... en ik kan hier toch niet helemaal aarden, dus ik ben teruggekomen. En het heeft echt een tijd geduurd voordat ik me gewoon weer oké okay voelde in Nederland. En in die periode heb ik uiteindelijk besloten van, joh, ik ga me helemaal focussen op sporten en op eten. Nou, dat ging uiteindelijk, doordat ik alleen dat nog eigenlijk deed, alleen dat leuk vond ook... ging het als een trein en die controle... Over mijn lijf en het afvallen. Die deed me echt fantastisch voelen. Dus ik ben destijds 15 kilo afgevallen. Door te tracken. Ik weet niet of ik ook die foto nog op mijn website heb staan. Dan zie je echt dat ik op een foto sta. Een klein beetje voor mijn doen chubby. Dat ik echt een handdoek ook voor me hou. Ik voelde me niet heel blij. Durfde me echt niet in bikini te laten zien. En een foto dat ik dus 15 kilo lichter ben. Dat je echt ook bij mijn borsten de botjes er doorheen ziet. Het doel was destijds een strakke buik. Nou, helaas uh, voor mij is die niet weggelegd. Ik zag op een gegeven moment op mijn schouders en op mijn heupen aders lopen. Maar ik had nog steeds niet die strakke buik. Dus ik heb me er inmiddels bij neergelegd uh, dat dat voor mijn bouw niet is weggelegd. En dat dat alleen kan als ik zoveel spiermassa opbouw. Dat als ik zo droog zou trainen, dat, um, dat, dat er nog in ieder geval iets van me overblijft. En heel eerlijk, heb ik er niet voor over. Dan maar een heel klein buikje. Of een zacht buikje, ligt er ook een beetje aan wat ik weeg precies. Maar de, de sixpack die ik ooit wilde hebben, dat heb ik echt al heel lang achter me gelaten. Maar goed, 15 kilo afgevallen dus. En daarna begon de pret, want ik was toen wel echt wel, wel vrij mager. Dus mocht wel ook iets, um, ik wilde wel iets zwaarder zijn. En wat deed ik in die periode? Ik um, was heel erg aan het cardioen. dus ik deed boksen, spinnen, hardlopen. Alles, alle groepslesjes deed ik om maar um, calorieën te verbranden. En uiteindelijk ben ik toen met een personal trainer aan de gang gegaan. Omdat ik zei, Joh, ik wil niet minder sporten, maar ik wil um, niet meer aankomen. En toen heeft hij me, hij zegt, jouw lijf is zo, zo van slag. Dus hij heeft me toen, ik zat op 1200 calorieën, heeft hij me naar 2500 calorieën gezet. En ik heb een fase gekend waarin ik echt, ik wilde het natuurlijk meteen helemaal goed doen. Dus tegen heug en meug dat op zitten eten. En vanaf dat moment ben ik uiteindelijk wel wat ook in spiermassa aangekomen. Was ik niet zo mager meer. Maar vanaf dit moment begonnen eigenlijk de fratsen waar ik het over had in die stories. Dus als je hier bent om te smullen van de fratsen die, die deze voedingskeuze heeft uitgehaald. Nou, eat your heart uit. Um, wat ik gedaan heb aan dingen is eten. Dus vooral snoepen. Dus denk chocola, koek, taart, paaseitjes. Ik ben een soepersnoeper, niet het hartige. Kopen, deels opeten, me vies voelen, dan in de prullenbak gooien. Zo van, oh, ik ben zat, bah, veel te veel calorieën. En het dan gewoon uit de prullenbak vissen. En het een beetje schoonmaken of afspoelen. En het dan gewoon opeten. Ja, dus dat is de eerste een gênant. Of um, in een tijd dat ik heel veel aan het tracken was, heb ik wel wat gepresteerd om bijvoorbeeld naar een barbecue te gaan. En dan alleen maar water te drinken en niet te eten. En dan steeds met andere mensen gaan praten... zodat het helemaal niet opviel bij vrienden... dat ik helemaal niets at en niets dronk. Kun je nagaan hoe druk ik ermee was? Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb uh, een tijd gehad dat ik... S morgens, dat ik alleen een paprika in mijn tas deed. En dan ging ik zo lang mogelijk niet eten. Dan had ik die paprika vast. Ik heb echt niet meer trok. Maar het was een soort intermittent fasting extreme. Ik ging gewoon kijken van... Nou, hoe lang hou ik het vol om echt niet te eten. En uh, als dat dan uh, lukte, dan tot die paprika... dan was ik helemaal uh, trots op mezelf. En soms... Lunchte ik dan nog wel wat. Soms lukte het altijd tot het avondeten. Nou, hallo. Ben je wel helemaal lekker? Nou, verder heb ik echt ook pindakaas met lepels gegeten. Um, ik heb ooit uh, 5 kilo Nutella in drie weken gegeten. Ik was echt altijd een onwijze Nutella fan. Dus uh, ik kreeg van die, uh, twee van die enorme 5 kilo potten. Ik weet niet of je die ooit ziet wel in van die Nutella shops staan. Nou, na die, um, die ene pot die ik dus in... Drie weken leeg lepelt heb, vijf kilo was hij bijna, nou ja, dus dat nog echt een heel klein laag in Dacht ik, dat heb ik gedaan, dan heb ik die andere pot op het werk gezet. En dit is trouwens iets, hè, die Nutella is iets dat ik nog steeds niet in huis haal. En ik spreek soms vrouwen die van zichzelf verwachten dat ze datgene wat ze het allerlekkerst vinden en het allermoeilijkst om te weerstaan, dat ze het liefst willen van joh, ik wil dat in huis kunnen hebben en dan wil ik er van af kunnen blijven. En dat kun je trainen, hè? daar ik je bij, kan ik je bij helpen. Maar ergens denk ik ook, je hoeft het jezelf helemaal niet zo moeilijk te maken. Dus voor mij is dat Nutella, dat moet ik gewoon echt niet in huis halen. Dat gaat gewoon niet goed. Ik vind dat zo lekker. Dan, ja, dan ga ik op een gegeven moment mezelf wijsmaken dat het een klein beetje wel kan. En als ik dat eenmaal geproefd heb, nou, dan gaat echt, ik heb het al vaker over gehad, gaat die jackpot in mijn hoofd gewoon zo af, dat nog een beetje, nog een beetje. Dus dat wil ik niet. En daarom koop ik het niet. En hoe weet ik dit? Nou, ik heb dus op vakantie over, over fratse of gênante verhalen gesproken. Ik heb het dus op vakantie. En dit is echt nog niet eens zo heel lang geleden. Ik denk een jaar of vier. Nee, drie. Drie is dit. Want ik had vriend toen echt net. Nou, mijn hond, die is drie. Uh, en ik heb het op vakantie dus nog één keer geprobeerd. Dus ik was met Antje op vakantie. We waren in Portugal en we hebben uitgebreid de tafel gedekt. Zijn gaan ontbijten. En hij was inmiddels op het dak dakterras een boekje gaan lezen. En ik zei, oh joh, ik ruim wel op. En toen heb ik dus uit zijn zicht nog de rest van het brood opgegeten... het verse brood dat we hadden, tot die pot Nutella bijna helemaal leeg was. En het was zo'n kleintje, weet je wel, zo'n glaasje met zo'n... Uh, zo nou ja, goed, die kan je afsproken En sommige mensen gebruiken dat als een glas. Maar die was gewoon bijna leeg. En hij had het niet gezien en ik heb dat gewoon allemaal opgegeten. Ik kon gewoon niet meer stoppen. En dit is wat ik triggerfood noem. En daar heb ik ook een, een blog over geschreven, die is trouwens nog steeds actueel kan ik trouwens best binnenkort een keer een podcast van maken. Van joh, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je weer opbouwen nadat je iets wel wellicht in huis kan hebben? En hoe ja, merk je dat je misschien iets helemaal niet meer hoeft te gaan halen? Nou, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb een fase gekend dat ik dus mijn eten aan het trekken was. En dat ik daar zo fanatiek in was. Zo, zo graag de calorieën, de koolhydraten, de vetten en de eiwitten goed wilde hebben dat ik altijd bakjes eten meenam, nou, voor ontbijt en voor lunch, ik had het altijd bij me. En ik herinner me een keer op een zondag, dat ik wat ging drinken met vrienden in een of ander bruin cafeetje in de stad. En dat het zo gezellig was dat het uiteindelijk um, etenstijd was. En dat iedereen eten ging bestellen in het café. En dat ik buiten voor de deur mijn bakje eten ben gaan leeg eten. En vervolgens bij hen weer ben gaan aanschuiven, omdat ik gewoon niet daar iets wilde bestellen. Als ik dat nu hoor, denk ik echt, oh nou, oh, 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 oh. wat heb je jezelf aangedaan? En je kan zeggen, noem het dedication, maar als ik nu terugkijk, denk ik echt, nee, nee, dit, zo moet het echt niet zijn. Nou, wat heb ik nog meer gedaan? En dit is misschien, misschien hoop ik, haha, nee, ik weet dat dit herkenbaar is. Um, wat meer herkenbaar is dat ik dan een doosje mini Macnames ging halen. Ik ben dol op MacNames. echt mijn lievelingsijs als, van de vorige verpakte categorie. Uh, en dat ik dacht, weet je, ik doe een doosje mini-magnums, dan past het beter in mijn calorieën. Nou, wat gebeurde er dan? Dan had ik er één gegeten. En dan, hup, alle vier achter elkaar. Dan had ik gewoon vier mini-magnums achter elkaar gegeten. Omdat ik het gewoon niet naar één kon stoppen. Nou, verder heb ik wel een pot ijs gehaald. Dan die eerst tig keer kleine beetjes pakken en dan terugzetten. Uiteindelijk helemaal opeten. En dan met het laatste be beetje ook nog eens, terwijl je je schuldig en dik en vies voelt... Daar ook nog hagelslag en slagroom op doen. Terwijl, wat ben je, hoe sla je door? Ik heb met uit eten gaan um, een periode gehad... dat ik altijd alleen het magerste wat op de kaart stond bestelde. In plaats van wat ik gewoon heel erg lekker vond. Of dan de hele dag vooraf bijna niet eten. Alleen een beetje kwark en wat groente. Zodat ik uh, nog uit eten kon en dat het binnen mijn budget paste. Ik heb, um, ja, ik, ik raad wel lekker door. Als het zat bent moet je doorspoelen. Um, en dit is ook een herkenbare ding. Ik heb al op een verjaardag me echt onwijs ingehouden met, snack, met snacks. Zo. Met snacks. En geen taart nemen. En dan dat heel goed doen. Om heel sterk voelen. En dan thuiskomen En dan voor mijn gevoel vanuit het niets helemaal los te gaan. En dan vaak in zo'n fase. Dat, want dan was ik dus heel strikt. Was er niet eens echt iets in huis. Dus dat werden dan rijstwafels met jam. Of kwark met zoveel honing. Dat je eigenlijk vooral honing aan het eten bent. Of een etentje hebben bij vrienden of, of uit eten gaan... en dan geen toetje nemen terwijl iedereen dat doet... en dat dan heel lastig vinden, maar wel lekker volhouden. En dan thuiskomen, ergens het gevoel hebben dat je zelf iets ontzegd hebt... en dan daar nog even flink doorbunkeren. Why? Waarom doe je dat? Nou, dat ga ik natuurlijk zo um, uitleggen. Nou, ik, ik heb nog een paar voorbeelden opgeschreven. dus is ook hetzelfde voorbeeld van pizza gaan eten met een vriendin... Je vooraf voornemen van, ik ga niet die hele pizza opeten Ik ga niet die hele pizza opeten En dan vervolgens dat wel doen. En dan uiteindelijk een dessert ook nog willen. Maar dat niet doen, omdat zij het ook niet doet. En dan thuis vervolgens helemaal los. Of nog langs de Albert Heijn fietsen. Om dan nog chocola te gaan halen. Terwijl in eerste instantie wilde je die pizza niet. En uiteindelijk ben je chocola aan het eten. Tot je er vermisselijk van bent. Nou, en echt, ja... Um meer van dat soort gekkigheid. Dus heel streng zijn, niet meer uit eten gaan, pas na het eten aanhaken, dan uiteindelijk thuiskomen en dan toch nog helemaal losgaan. En joh, ik warm nu echt op. En het is echt. Nou, ik zit al een hele tijd een hele. Ik ben al 18 minuten volgens mij dingen aan het opzommen. Maar en, en na dit voorbeeld, want ik denk dat dit ook veel veel gebeurt, um, hou ik er over op. Want ja, um, wat ik nog wil aanzip is stiekem eten. En ik weet, mijn vriend luistert deze podcast niet, dus ik durf dit nu al te zeggen. Maar stiekem eten was ook een trigger, een, 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 een ding. Dus hij lag dan bijvoorbeeld op de bank voetbal te kijken met oortjes in. Dat hoeft hij voor mij niet altijd liggen maar wat ik aan het doen ben. Maar als hij dan zo in die wedstrijd zat, dan kon ik in de keuken chocolade gaan pakken. En daar ook opeten, zodat hij het niet zou zien of horen. Bang dat, als hij, dat hij er iets van zou zeggen, dat ik betrapt zou zijn. Maar ook een soort van de kick om het stiekem te doen. Of, um, nou, dit is eigenlijk weer een ander voorbeeld. De laatste, en dan stop ik met alle voorbeelden... is dat als ik bij mijn vader ga eten... dan haalt zijn vrouw altijd alles in huis wat ik lekker vind. Dat, dat doet ze al sinds zij samen zijn. Dat is inmiddels ook al twintig ja, jaar. En um, dan had ik de gewoonte om daar dus veel te veel te eten. Zo van, oh joh, nu ben ik hier. Zij haalt alles wat ik lekker vind, dus nu mag het. Nou, wat gebeurde er dan? Dan fietste ik uiteindelijk naar huis en dan baalde ik zo van mezelf. Waarom doe ik dit nou? En in plaats van het er dan bij te laten... zo van, joh, ik heb niet zoveel gegeten. Prima, eerst volgende eetmoment pak ik het weer op. Dan ging ik thuis gewoon verder. Dus helemaal vol, baden van mezelf. En dan dooreten. Of soms, en dit is ook gebeurd... dan kreeg ik nog lekkers mee naar huis ook. En dan ging ik dat onderweg gewoon al opeten. Nou, gelukkig luisteren ze niet. En inmiddels is het helemaal genormaliseerd. En dit is dus... Dit is dus waarom ik dit wilde delen. Zo van, als ik dit kan. Als ik hier uitgebroken ben. Dan kun jij dit ook. En um, oh, ik zie nu, ik heb de aantekening erbij. Dat ik, dat ik het nog niet eens over het gehad heb. aan zich. Dus, dus echt, ga, ik ga het heel kort aanstippen. Dus geintjes uithalen met het puzzelen van het trekken. Dus binnen je calorieën willen blijven. En dan zoveel snoep overdag. Dat, je, dat ik s'avonds alleen nog maar groente groenten at. Of... Um, over het acht, zoveel snoepen en mezelf dan vertellen: van joh, als ik nou goed door eet, tot ik heel, heel misselijk ben, dan ben ik, de, ben ik het morgen alweer zat en dan doe ik morgen weer streng. Of um, zoveel snoepen dat de dag verpest was en dat ik dacht: weet je wat, als ik nu gewoon alles opeet, dan is het op en dan heb ik het morgen niet meer. Dan gaat het morgen weer goed. Of, en dat, dat zie ik ook heel vaak, uh, is trekken, het ontbijt en de lunch dan goed doen. Daarna gaat het mis en dan gewoon de rest van de dag niet meer invullen en veel te veel eten en dan de volgende dag opnieuw. En het was wel vanuit het trekken dat steeds misging en het morgen opnieuw wilde beginnen. Waardoor ik erachter kwam van joh, dit kan niet zo. En ik weet niet of ik het al op de podcast ooit um, heb verteld of dat je het van me weet. Maar ik had op een gegeven moment best wel al een steady gewicht te pakken. Het ging um, met hier en daar dit soort incidenten kon ik eigenlijk mezelf wel op een stabiel gewicht houden. Dus als het dan even een tijdje misging, dan, dan lukte het track op een gegeven moment wel weer. Ik zal je zo ook vertellen waar dat dan door komt. En um, uiteindelijk is er vorig jaar bij mij, nee, niet vorig jaar, dit is al ruim 2,5 jaar geleden, um, is er een histamine-intolerantie bij mij uh, geconstateerd. En ik kon geen gluten meer eten en geen ei. En nou ja, goed, lang verhaal kort, ik kon heel, heel, heel veel dingen niet meer eten. En ik heb de eerste keer echt met de tranen in mijn ogen in de Albert Heijn gestaan, wat er gewoon echt niet heel veel mee overbleef. En toen besloot ik, in samenwerking met die dame die mij hier begeleiden, van joh, ik ga helemaal niet meer letten op calorieën of op, op um, nou ja, wat waarin zit. Ik focus gewoon eerst eens op van die opgeblazen buik af te komen... en te kijken naar wat ik wel nog kan eten. Je nou, kunt je zo voorstellen dat uh, ik kon echt glutenvrije pasta eten met kip zonder kruiden... Klein beetje roomkaas voor de smaak en een beetje zout. En volgens mij met courgette of broccoli had ik dat vaak. De groentes die dan nog wel gingen. Je nou, kan je voorstellen dat ik me dus best wel zielig vond. En um, dat heeft geleid tot het punt dat ik een aantal maanden later in de spiegel keek en dacht... Lauw, heb je nou een opgeblazen buik of ben je nou gewoon dik geworden? Nou, ik ging dus op de weegsel staan wat ik destijds helemaal uh, niet echt meer deed. En toen kwam ik erachter dat ik dus inderdaad dik geworden was. En toen besloot ik van, oké, okay, ik ga weer trekken. Dat is wat werkt. Als ik dat stik doe, dan gaan die kilo's er vanzelf af. Nou, vervolgens ontstonden dus allerlei van die dingen die ik net vertelde. Van de, de, de geintjes met het puzzelen met de, met de calorieën. En van daaruit, dus ik was wel vier kilo afgevallen. Ik wilde er nog een paar kilo af. En dat lukte gewoon steeds niet. Het ging steeds weer mis. En steeds weer zei ik tegen mezelf, morgen of maandag, dan ga ik, echt weer, dan ga ik er echt weer tegenaan. En het mooie is, ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat werkt voor mij. Dat was dat tracken. Een klein beetje koling te beperken. En notabene hielp ik andere vrouwen hierbij. En ik weet wat mijn habitloops me gewoon te zijn. Ik weet dat ik eet als ik mezelf zielig vind. En jezelf zielig vinden is vaak niet een... Oh, 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 wat vind ik mezelf zielig. Hè? Dat gaat echt veel subtieler. Zo van... Oh, ja, nee, ja dat heb ik wel verdiend. Of... Oef, nou, op mijn eten letten kan ik er niet ook nog bij hebben, hoor. Ik denk dat je dat herkent, trouwens. En... Toen, dus met het afvallen en dat, het steeds, of dat afvallen dat het tracken... en dat ik mezelf zelfs in de maling nam, toen dacht ik... dit is wat mijn klanten ook steeds tegenkomen. En ik ben erin gaan duiken. Hoe komt dit? Wat gebeurt er in je brein? En hoe kan het dat, je, dat het op een verjaardag dat het goed gaat... en dat je dan thuis ineens helemaal losgaat? En waar komt die fixatie op eten vandaan? En hoe kan het dat voor sommige mensen makkelijk lijkt te gaan? Die kunnen een taartje na een paar happen afgeleid zijn even vergeten... Of die kijken niet eens naar het koekje bij de koffie. En, en, en mensen die pas naar de menukaart kijken van, van het restaurant als ze daar zijn. Ofwel vooraf. Maar om zich te verlekkeren En niet om de low calorie optie te kiezen. Dat is nu mijn strategie trouwens. Ik kijk gewoon dat ik denk, oh wat is zo lekker. Maar niet meer van, oh joh, wat bevat de minste calorieën. En hoe kan het dat je dus weet wat je moet doen. Want het is je eerder gelukt. Dat afvallen. Maar dat het je niet meer lukt ik ben toen echt oneindig onderzoeken gaan lezen. Echt, ik kan dan uren op van die hele saaie research website zitten. Ik heb me door hele, hele taaie, taaie boeken geploeterd. Dat doe ik trouwens nog steeds. Ik heb uren YouTube gekeken. En ik heb, ik weet niet hoeveel uren podcasts geluisterd, aantekeningen gemaakt. En ik dacht, ik ga dit, dit gewoon, ik ga dit voor mezelf oplossen. En dan ga ik zorgen dat ik ook al mijn klanten... Die dit herkennen. En alle vrouwen die dit herkennen. Die ga ik hierbij helpen. En het allerbelangrijkste dat ik hierbij leerde is dat je brein je veilig wil houden. Dus schaarste met eten ervaren. Dus ik mag dit niet op dieet zijn. Dat is onveilig. Dus op momenten. Dus je brein wil je veilig houden. Schaarste is onveilig. Dus op momenten. Dat jij even zwak bent, omdat je moe bent, omdat je een rotweek hebt gehad, omdat je een verhuizing hebt, een verbouwing niet tegen zit. Als de omstandigheden even niet ideaal zijn, dan slaat je oerbrein toe. Die ziet dan zijn kans en die denkt: yes, nu gaan we eten. Dit is veilig, we weten niet wanneer de weerschaarste is. Eten. Ja, en ik denk dat dat het moment is dat jij denkt: waarom gaat het nou mis? Het ging zo goed. Ik zag echt even helemaal niet aankomen waarom het nou misgaat. Of misschien zeggen jij, ja, joh. Uh, als alles... Misschien heb je zelf wel eens gezegd... van joh, joh, Als het nou even wat rustiger wordt op werk... Dan lukt dat afvallen wel. Maar weet je... Je wilt toch niet afhankelijk zijn van je omstandigheden... Om te kunnen afvallen, ja of nee? Dat heb ik trouwens in een andere podcast over. Er staat ergens in het rijtje van afvallen... Of onafhankelijk van je um, omstandigheden. En wat er dan gebeurt... Hè, is dat op een gegeven moment... gaat weer langzaam aankomen... Tot je bij een bepaald punt aankomt. Dus... Je zal herkennen dat op een gegeven moment ben je aan het aankomen. En dat heb je in de gaten. En dan tot je een bepaald getal op de weegschaal ziet. Of een bepaalde broek echt niet meer past. En dan ineens denk je, hell no, echt niet. Dit gaat me niet gebeuren. Dit Hier trek ik de grens. Zover, gaat, zover gaan we niet. En dan voel je je echt, echt heel rot over je lichaam. En je voelt eigenlijk is dit eenzelfde uh, ding. Er is hierdoor, omdat je je zo ongemakkelijk voelt... Wederom spanning op dat oerbraan. Dit is niet veilig. Nog meer aankomen. Daardoor zou je je zo schamen, zou je, je zo ongelukkig voelen... dat dit ook onveilig is. En daarna lukt het dus wel weer heel kort om je te herpakken. Maar wat ik leerde, en ik deelde het al eerder in podcast 26 is dat... dus dieet nooit meer op dieet... is dat hoe vaker jij iets doet... Dus in dit geval het opgeven van het strikte dieet of het hele strikte tracken wat je doet, hoe makkelijker het zal worden om op te geven. Je brein zal namelijk altijd de dingen die jij vaker doet, zoveel mogelijk automatiseren. En dat is puur om energie te besparen. Dat brein is namelijk nog steeds in de veronderstelling dat je energie moet besparen voor leven en tijgers en de oertijd en weet ik het wat. Maar in die tijd leven we niet meer. Dus je bent eigenlijk de gewoonte van opgeven aan het creëren. Ja, dus dat is het eerste. Vervolgens ben je overtuigingen voor jezelf aan het creëren. En een voorbeeld daarvan is, zie je nou wel dat ik het niet kan? Of um, gaat het me toch niet lukken? Of dat soort dingen. En je brein werkt ook zo dat wat jij als werkelijkheid ervaart... dat is in lijn met je overtuigingen. Dus een simpel voorbeeld is dat als jij ineens een paar schoenen veel ziet bij mensen... dan zie je vervolgens die schoenen nog bij veel meer mensen... Of wat ik ook nog wel eens als voorbeeld geef is dat ik ooit in Vietnam op reis was. En toen was ik mensen tegengekomen en die zeiden... joh, dat dorp ja, waar je nu heen gaat, ja, daar zitten allemaal Russen. En vervolgens was ik daar. Ik liep daar rond en ik dacht dat iedereen Russisch was. En ik vond de taal een beetje harsh of, of, of een beetje... Ja. Nou ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven in het Nederlands. Uh, en ik dacht dat ze overal waren. Tot ik dit uitsprak naar de vriend waar ik mee op vakantie was. En die zei, ik ken helemaal geen Russen. Hoe kom je daarbij? Nou, dat is dus precies wat je brein doet. Die dingen die jij gelooft en overtuiging die jij hebt, dat is wat het als werkelijkheid ervaart. Dus als jij tegen jezelf zegt en de overtuiging hebt van joh, zie je nou dat ik het niet kan? Omdat dat steeds gebeurt. Of ik hou het toch niet vol. Dan ga je dat geloven en dan ga je, ga je onbewust die werkelijkheid voor jezelf creëren. Nou, dan de laatste dat is dat je spanning creëert voor je brein elke keer dat jij iets niet mag van jezelf. En dit is misschien wel de aller, allerbelangrijkste. Dus als jij gemotiveerd bent, dus je wacht van jezelf, even plat gezegd... dan val je af op wilskracht. En daarmee hou je je oerbrein, het deel van je brein dat eten altijd een goed idee vindt, onder de duim. Maar dat is niet weg. Dus, het is, dus je duwt dat weg, maar het is niet verdwenen. Het ligt op de loer. Het heeft schaarste ervaren, hè, wat ik net ook al zei... En het ligt dus te wachten tot jij die rotdag hebt. En dan slaat dat toe. En jij krijgt hop, een eetbui. Of je vervalt in oud gedrag. Je eet veel meer dan je van plan was. En dat is wat die schaarste doet. En dat is wat er gebeurt zelfs als jij tegen jezelf zegt... Oké, okay, op die verjaardag neem ik geen taart. Ik neem geen taart. Op die verjaardag neem ik geen taart. En dan kom je vervolgens thuis om daar ineens weet ik veel wat... allemaal naar binnen te schransen. Omdat je ergens schaarste voor jezelf hebt gecreëerd. Dus... Wat wil je dan wel? Hoe pak je dit nou aan? Je wil gaan afvallen zonder spanning op je brein. Dus zonder het gevoel van schaarste of restrictie. En, nu denk je dus natuurlijk, hoe doe ik dat dan? Dat doe je door goed voor jezelf te zorgen. Door te eten wanneer je honger hebt. Lekker te eten, voedzaam te eten. En te gaan onderzoeken waarom je eet wanneer je geen honger hebt. Want dat jij nu zwaarder bent dan je wil zijn. Ik ga er even vanuit dat je wil afvallen als je mijn podcast luistert. Dat heeft niet zozeer te maken met wat jij eet als maaltijden. Dat heeft te maken met al die momenten daaromheen. Of met al die rare fratsen. Die jij nu nog, net als ik, deed, uithaalt. En als je dat gaat onderzoeken, komt er van alles omhoog. Echt van alles. Van eten uit verveling. Om het gezellig te maken. Van eten uit s'avonds op de bank. Of iets doen waar je tegenop ziet. Of eten omdat je jezelf zielig vindt. En dat... Dat heb je op te lossen. En soms is het simpel, hoef je helemaal niet heel diep te gaan, alsof je weken bij een psycholoog um, op de bank ligt. Dat hoeft helemaal niet. En soms is het wel nodig om diep te gaan, niet zo diep dat je echt weken bij de psych of bij mij op een bank moet liggen, helemaal niet. Um, en ik zal hier de volgende podcast een mooi voorbeeld van geven. Pas hier nu echt niet, bij wordt het echt een te lang verhaal. Maar dat gaat dan over iemand die, een klant van mij, die nu steeds niet afviel. Eh, omdat haar moeder vroeger heel erg kon uitvallen als ze, als ze boos werd. En daar heeft ze dan nu daar, ja, daar had zij, heeft zij een manier voor gevonden om daarmee om te gaan. En dat maakt, dat gedrag, dat ze nu nog steeds niet afvalt. En dat zijn we samen aan het oplossen. Eh, ik heb ook iemand die nu s'avonds eh, eetbuien heeft. Die is net begonnen. Omdat ze vroeger altijd klaar moest staan voor anderen in het gezin. Ja, dus zo diep kan het zijn... Dat hoeft helemaal niet. Maar je hebt hoe dan ook werk te doen. En het zit hem sowieso niet in strenger diëten. Want daarvan ga je, ik heb er echt genoeg over verteld vandaag. Daarvan ga je gekke dingen doen. En ik kan je erbij helpen. En ik hoop niet dat met die twee voorbeelden nu over die dames en jeugd. Dat ik je afschrik. Want bij lang niet iedereen ligt die aanleiding zo diep. En nogmaals, als dat wel zo is, hoeven we niet die hele jeugd door te werken. Ik ben geen... Uh... Geen psycholoog à la Freud waarbij je op de bank moet. Maar je moet je er wel van bewust zijn. Dit zijn patronen die je moet veranderen. En als je niet bewust bent, kun je het niet veranderen. Zo simpel is het. Maar weet je, als je dus eenmaal doorkrijgt hoe jouw brein werkt... en je kunt met liefde en met humor ook zeggen van... hé hey joh, dan gaat het malle brein van mij weer als je een bepaald gedrag vertoont. Dan wordt het leuk. En dan kun je lachen om jezelf. En dan doorzie je... Waarom eten zo vaak een goed idee lijkt, terwijl je helemaal geen honger hebt. En dan, dan wordt het makkelijk. Dan gaat het vanzelf. En misschien heb je nu het idee, nou, wat ik vandaag al verteld heb. Van joh, uh, ik ga wel weer op dieet. Dit is te veel werk. Maar realiseer je, realiseer je echt. Als je dit niet eerst aanpakt, dan zul je altijd weer aankomen. Oké. Okay. Ik ben met mijn spreekwoordelijke billen bloot gegaan. Ik heb mijn rare fratsen gedeeld. Ik schaamde me eerst. Maar eigenlijk is het eigenlijk wel heel bevrijdend om het te vertellen. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dat je je gesterkt voelt. Je bent niet alleen die rare dingen doet. Ik denk dat er stadvrouwen zijn die dat zijn. Maar eerst gewoon een beetje taboe op. En als jij dus net als ik en als mijn klanten rust wil gaan ervaren. En vrijheid wil voelen rondom eten. En wil afvallen. Maar niet op een dieet manier, niet meer met restricties. Dan mag je me altijd mailen of een DM sturen op Instagram. En um, ja, dan gaan we gewoon eens kijken: hoe kan ik je bij helpen? Pas jij bij mij? Is mijn programma voor jou? Eat and Train Transformatie Traject. En dat gezegd hebbende: ik heb een hele, hele toffe zomeractie um, op het moment. Augustus, volgens mij staat die nog net niet op mijn website. Dat ga ik regelen. Um, check hem out. Ik ga de link in de show notes zetten. Dus klik er even op en dan kan je zien. Wat een waanzinnige zomerdeal ik heb. En um, misschien dat dat um, voor jou een beetje de aarzeling wegneemt. Van hé, hey, hoe moet ik hier aan de slag? Dit was hem. Ik heb dus al een beetje weggegeven wat de volgende podcast wordt. Die ga ik ook snel opnemen. En dan, uh, dan hoor je me dan. Dank voor het luisteren.